0: Olá pessoal, boa noite Vamos para mais um podcast E esse na verdade é o último Porque eu pretendo fazer uma revisão é... Revisão essa que diz respeito a à... A apresentação de alguns conceitos gerais Relacionados à teoria das organizações Em sua perspectiva sociológica, claro E alguns desenvolvimentos concernentes ao capítulo 13 né, é, Do livro de Anthony Giddens né, Que é trabalho e vida econômica Além disso também vou falar um pouco né, Na forma de uma revisão Com relação ao texto do Richard Sennett né, Que a gente trabalhou na última aula tá certo? Por que eu vou gravar pessoal? Porque vai ficar aqui disponível Para vocês né? Eu tenho sentido que Cerca de metade dos alunos não tem participado Ou tem entrado pouco nas aulas virtuais Então eu vou deixar a revisão aqui gravada já Vocês podem utilizar inclusive Quando forem fazer a avaliação de vocês, tá certo? Vamos lá Bem pessoal É importante levar em consideração Que o capitalismo Ele é um sistema de produção né? É... E como sistema de produção ele desenvolve uma racionalidade. Essa racionalidade foi é, muito estudada pelo, pelo sociólogo alemão chamado Max Weber. Max Weber acreditava que o elemento fundamental do capitalismo era o processo de racionalização de todas as áreas da vida. Né? Inclusive, e aí obviamente, né, inclusive a, a, a área econômica. Né? E essa racionalização do mundo, né? uma racionalidade que ele chamou de racionalidade instrumental, ou de racionalidade voltada para fins, né? uma racionalidade que, que otimiza os meios para aderir os fins desejados. E essa racionalidade ela se opõe à tradição. Né, tradição que era o comportamento que vigorava na pré-modernidade na idade média né, como a gente escuta falar mais fortemente no ensino médio em alguns livros de história né, antes do capitalismo essa racionalidade instrumental ela ingressa por exemplo nas organizações através da, da burocracia daquilo que a gente conhece por burocracia a burocracia ela é ela é às vezes enxergada pelo viés negativo, pelo viés da ideia de que ela é morosa, cansativa, metódica, né? mas no início do capitalismo a burocracia foi extremamente importante para racionalizar as atividades, criar e desenvolver métodos com relação a metodologias de trabalho Organização dos espaços organizacionais das fábricas, divisão das tarefas, né? e é isso que Max Weber está tentando mostrar para a gente que nas organizações modernas a burocracia ela acaba por desenvolver uma perspectiva racionalizante do mundo, né? que é algo novo, pessoal. Isso não acontecia, por exemplo, nas corporações de ofício. Né? Então em Max Weber há essa perspectiva dessa percepção né, de uma especificidade na forma como as organizações modernas são estruturadas. São estruturadas pelo quê? Pela racionalidade da burocracia. Né, que é uma racionalidade em que procura-se otimizar os meios para atingir mais facilmente, de forma mais eficaz, os fins almejados. Né. Então essa seria a perspectiva da burocracia A burocracia pessoal Enquanto racionalidade Organizacional Ela se alia fortemente Por exemplo Ao taylorismo, fordismo né, Que Anthony Guinness relata no capítulo 13 né. O taylorismo, fordismo, fordismo é, São sistemas de produção né, Que se complementam Porque a princípio aparece o taylorismo mas depois o fordismo, né? um processo de complementaridade, complementariedade. E, e, e esses sistemas de produção fazem parte da, da, do momento do capitalismo menos flexível, né? de um capitalismo ainda mais rígido. Né? Por que mais rígido, pessoal? Porque ainda se voltava para uma lógica de longo prazo, não é, o que existiam eram grandes organizações né, E essas organizações atuavam é, Com a perspectiva de atender, por exemplo, grandes demandas De um mercado de massa né, Por exemplo, quando Ford criou a sua fábrica Ele produziu muitos carros né, Carros mais populares Para a classe trabalhadora que ganhava um poder aquisitivo Naquele momento importante e, e que lhes permitia é, consumir esses produtos né? então nessa ascensão inicial do capitalismo e, e nessa perspectiva de sua massificação o taylorismo fordismo ele manda nas organizações como lógica de estruturação das atividades de trabalho né, das atividades de produção porque há uma relação próxima né, uma relação muito significativa com relação a forma como o capitalismo se estruturava naquele momento é, o que nós temos ali é a emergência e consolidação de um capitalismo de massa que se relacionava com mercados estáveis e que por fim desenvolvia uma lógica de longo prazo né? lógica de longo prazo é essa que que permitia criar grandes organizações, né? é, porque elas teriam demandas de 5, 10, 15, 20 anos, né? algo que por exemplo hoje pessoal é inimaginável, né? os mercados são extremamente competitivos, competitivos e voláteis, né? então por exemplo você inventa um produto e pouco tempo depois esse seu produto ou, é, ou está sendo copiado por diversas empresas, ou ele, inclusive, pode ser é, avaliado por essas empresas e transformado numa perspectiva mais nova ainda, né? Então, a sua vantagem competitiva na produção é, de uma coisa nova, de um serviço novo, lhe rende um, 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 um período de bonança, vamos dizer assim, de alguns meses, né? talvez semanas, no máximo um ano, né? Então as organizações não tem como ser muito grandes mais, porque elas não se movem através de, de grandes demandas. As suas demandas são flexíveis também, então elas precisam crescer na medida em que a demanda cresce e diminuir caso seja necessário diminuir em face é, da perda de demanda. Né? Então o que, é que as, as organizações fazem hoje? Elas não atuam mais na perspectiva da burocracia Elas são pós-burocráticas Vai dizer o Anthony Giddens. Do ponto de vista organizacional é, A perspectiva é toyotista né, de Sistemas flexíveis, pós-burocráticos Então você não trabalha mais com métodos rígidos de trabalho né, Com métodos rígidos de atividade laborativa né, O fordismo, o terrorismo pegava fortemente uma visão sistêmica do ponto de vista organizacional, né? é, dividindo as atividades através dos departamentos, em que cada pessoa desempenhava uma, uma função, ocupando um cargo e recebendo um vencimento salarial por jornada fixa no final do mês. Né? Isso não é mais possível hoje, pessoal. Por quê? Porque as atividades não são divididas por departamento. As atividades não são divididas por cargo, as atividades não são divididas na perspectiva da jornada, e por fim, os trabalhadores não são mais remunerados por jornada fixa. Isso cada vez é, menos tende a ser empregado. Né? E por quê? Porque numa organização pós-burocrática, não são os métodos de trabalho que mandam, não são as divisões departamentais, as divisões sistêmicas que importam. O que importa, o que importa são as metas. Não, é? não há uma divisão sistêmica das atividades na forma do fordismo, não é? em que atividades são divididas por departamentos, que por sua vez são divididas por funcionários, conforme sua, é, é, sua capacidade de desenvolver atividades mais ou menos complexas. Né? A partir da sua perspectiva de formação é, Na ideia de instrução formal A ideia não, não é mais essa Hoje o que nós temos são organizações te, é, Toyotistas Fortemente flexibilizadas né? Em que as pessoas desempenham diversas atividades E os objetivos delas estão relacionados Não a funções de um cargo Mas sim agora a resultados que elas precisam atingir A partir é, de metas é, pré-estabelecidas é? Qual é a vantagem pessoal? A vantagem é que as pessoas ganham exatamente Na medida daquilo que elas produzem Na medida dos resultados que elas geram E não a partir das atividades que elas empreendem Não é? Percebam que há uma forte correlação aí é, entre é, ganho atribuído diretamente à empresa Com salário recebido Se você gera lucro para a empresa, você recebe né? A coisa é bem direta e é bem quantificável Se você não gera, você não recebe Ou se você gera menos, você recebe menos do ponto de vista do fordismo, essa relação acontece também, sendo que é mais indireta. Né? Você produz atividades e essas atividades irão se enredar com outras atividades do ponto de vista sistêmico né? naquela organização. E, por fim, você vai ter é, a geração de um produto ou de um serviço. Né? É diferente. Então, é, é mais complicado você metrificar... Né? É, o resultado gerado por um funcionário E, e remunerá-lo por isso né? Isso torna a, a, a organização menos eficiente E requer também que, que essa organização Fordista Tenha atividades de gerência Eu falei muito disso na, nas aulas, pessoal As organizações toyotistas Elas minimizam ou até acabam com as atividades de gerência Por quê? Porque na medida em que você remunera os funcionários por resultados é, A própria perspectiva de só receber salário se atingir uma meta Já cria um sistema de gerenciamento das atividades é, Das metas dos funcionários Não é mais necessário que alguém fique, alguém fique inspecionando é, Um vendedor ou um... Ou um um Contador ou qualquer outra coisa Que vocês queiram imaginar né? Porque agora isso é dado Por terceirização Ou por Caso você contrate diretamente para a sua empresa né? Ou por meta a ser atingida né? A situação é, é, é nova Agora pessoal É nova porque é, O funcionário vai receber exatamente Aquilo que ele produz E e ao saber disso, ele não precisará ser incentivado do ponto de vista do gerenciamento, inspecionado do ponto de vista do gerenciamento, para chegar à efetivação de uma dada atividade. Ele sabe que se não fizer, ele não recebe. Né? Então, além de você criar uma relação mais direta de quantificação daquilo que o funcionário produz, né? É, você também torna na sua organização mais ágil Do ponto de vista da diminuição é, Da necessidade de desenvolver Gerenciamento das funções Gerenciamento das tarefas Isso normalmente é feito, pessoal Pela quantificação das metas não é? Através do emprego de sistemas de informação, por exemplo E, e é extremamente eficaz não é? Então as organizações são extremamente enxutas elas se tornam nessa perspectiva mais lucrativas e se tornam também mais ágeis na perspectiva de de conseguirem responder às intempéries do, dos mercados, não é? é? A Vivo quando veio para Natal, pessoal, se não me falha a memória, ela veio com sete funcionários, não é? O resto é a equipe de vendedores que ganham conforme aquilo que eles vendem, é? Mas funcionários fixos, fixos, apenas sete. É? É, então é uma coisa distinta é? uma, uma coisa extremamente enxuta E aquilo que não é diretamente necessário Para a empresa não é? É, Pode ser empreendido Pela perspectiva de terceirização Ou até de quarteirização Através de qual perspectiva Pessoal Você terceiriza as atividades E cobre apenas resultados Você paga por Paga a terceirização Por resultado alcançado não é? Por exemplo Você tem uma Uma produtora de roupa né? Você produz roupa Mas você não fabrica Você só promove a marca E vende a marca com Os produtos já efetivados não é? Você não tem fábrica De roupa Isso é comum hoje Então como é que, como é que a terceirização acontece Ora O dono da marca paga por, por peça produzida Né ele já estabelece ali um, um valor, ele sabe o custo de produção daquela peça, já estabelece um lucro para quem, quem vai desenvolver diretamente essa atividade e se desresponsabiliza de, de gerenciamento, de burocracia, de contratação de pessoal e um conjunto de coisas, né? instalações físicas, né? e ele só controla é, os resultados. E ele, porque ele vai pagar por resultado Por peça produzida, por peça entregue né? Então esse sistema pessoal ele é, ele é Extremamente mais ágil E tem forte capacidade de enfrentar As intempéries do mercado né? Olha, se você tem demanda de produção Você contrata mais Você paga mais aos seus funcionários Também, inclusive, aumentando as metas é, Aumentando é, a, a possibilidade de pagamento De, mais, de metas mais é, Ambiciosas você pode contratar inclusive mais funcionários né? Ou você pode terceirizar, se for o caso Se você é, perde produção, perde mercado Você diminui o pagamento de salarial dos seus funcionários Que ganham por produção Fecha os contratos de terceirização ou, Inclusive pode cancelar os contratos com seus empregados Porque eles agora trabalham por contrato Por negociação salarial Direta entre capital e trabalho do ponto de vista individual e não mais via sindicato, como acontecia é, por negociação coletiva, como acontecia no Fordismo. Né? Então, isso cria, pessoal, um conjunto de mudanças do ponto de vista social, não apenas organizacional. A própria mudança organizacional, obviamente, também é social, mas além das mudanças organizacionais, né, muda, muda também a forma como a gente vivencia. A, a, as nossas vidas do ponto de vista mais geral né? Por exemplo, pessoal As organizações terroristas, fordistas Elas eram organizações Em que é, é, a, a mulher ela desempenhava um papel Muito secundário Até porque é, Essas organizações que nós estamos falando São organizações da década de 30 40, 50 né? é, E nesses nessa, Nessas situações a mulher não estava integrada ao mercado de trabalho como ela, por exemplo, se encontra hoje. Né? Então, há uma dimensão de gênero que precisa ser levada em consideração é, do ponto de vista da forma como os mercados, inclusive o mercado de trabalho, é, são estruturados e, e como eles se relacionam com as novas organizações. As novas organizações... Tem a, a, a mulher mais fortemente Ainda que com problemas né, Do ponto de vista da desigualdade Entre homem e mulher Mas tem a mulher mais fortemente integrada Se comparado Por exemplo, às organizações Terroristas, fordistas que, eram, que foram produzidas Mais fortemente é, Em um ambiente Em uma ambiência social Em que é, o machismo Ele imperava mais Com mais força é? O que há agora também é um processo de, de nova junção entre trabalho e casa. As, as organizações capitalistas é, em seu nascedouro é? eram organizações que separavam o indivíduo do o indivíduo é, da casa em relação ao trabalho, ou seja, ele ia trabalhar, dava o seu expediente e depois ele voltava para casa. É? Algo que, por exemplo, na pré-modernidade não existia Nas corporações de ofício da Idade Média O, o, o artesão ele não separava trabalho de casa Era tudo num canto só não é? A sua oficina era na sua casa Hoje o que nós experimentamos é um retorno é, Em novas condições, sem dúvida alguma Dessa situação Né? um retorno é, do trabalho sendo unificado à casa. Né? Porque hoje, pessoal, nas organizações toyotistas, não importa mais é, se você vai é, produzir o trabalho no escritório, ou na sua casa, ou, no, num, ou num shopping, ou numa sala. Né? Em alguns casos, inclusive, a própria, a própria organização não tem espaço físico, porque isso significa custo. Significa às vezes custo necessário né? Diante da é, Necessidade de enxugar Enxugar Os seus custos Em face do fato de que os mercados são extremamente Competitivos né? E custo significa desvantagem competitiva né? Se você puder suprimi-los é, Suprimi-los é, vai, ser, vai ser melhor né? Então é, As novas organizações Permitem que você, por exemplo, trabalhe na sua casa ou que você trabalhe de algum canto na, na situação de na situação é, online através de sistemas de informação que integra você com outros funcionários com outros colaboradores né? então não necessariamente você tem mais essa separação entre tra trabalho e casa e é uma situação pessoal que é cada vez mais comum, né é, recentemente eu, eu li Que cerca de um quarto da população Já é, Já trabalha é, Em parte ou totalmente Em situação de home office né? E isso não está relacionado à pandemia né? Isso está relacionado a uma mudança Do capitalismo né? As organizações hoje Entre aspas, elas são mais Desterritorializadas né? É um dado novo E e isso tem relação também com a forma com que é, A gente chega nas nossas casas né? é, E o trabalho não sai da gente né? Como nós somos os nossos próprios gerentes Como nós temos metas sempre ambiciosas a bater Porque senão a gente não recebe salário O que, é que acontece na prática? Acontece que se você é, não bater as suas metas Você não recebe o vencimento Que você espera para comprar as coisas Que você deseja né? E qual é a consequência prática Pessoal, a consequência prática É que as metas vão engolindo Não apenas o dia a dia Do seu trabalho, como também o dia a dia No momento em que você chega Na sua casa né? Em parte ou totalmente né? Então percebam que Nesse, nesse novo modo de vida que nós temos é uma, uma nova junção entre trabalho e casa né? junção que não é mais aquela, obviamente da pré-modernidade do pré-capitalismo, é uma junção a partir de novas condições uma junção que supera a separação do capitalismo sólido e, e implementa essa, essa junção entre trabalho e casa, ou seja, você está sempre ligado nas suas atividades laborativas né? É, a partir das condições das organizações flexíveis né? Então é um dado novo, pessoal Porque a organização ela acaba por capturar não apenas o nosso corpo né? Mas também, entre aspas, a nossa alma O nosso pensamento né? A gente não desliga na prática É isso que a sociologia está tentando nos mostrar né? E aí, quais são as consequências sociais é, pelo viés daquilo Que foi apresentado Pelo Richard Sennett No livro A Corrosão do Caráter E que eu passei a resenha Para vocês O que foi o que é apresentado é o seguinte É que nas organizações Terroristas fordistas é, Os funcionários Eles trabalhavam na perspectiva de longo prazo não é? Porque o trabalho Era a segunda casa Você tinha a sua casa e tinha o trabalho E ali você desenvolvia a sua vida por 1, um, por 5, 10, 15, 20 anos, às vezes as pessoas entravam na empresa, não, é? não necessariamente públicas, as pessoas entravam numa empresa e ficavam até, até a aposentadoria, é? galgando novos postos, ganhando alguns acréscimos salariais e ficavam por ali, não é? É, nesse capitalismo que, é, que eu estou chamando aqui de capitalismo sólido, não é? em contraposição, capitalismo flexível. É? Então no livro A Correção do Caráter é, Richard Sennett mostra O exemplo de uma família Em que é, o, o pai foi criado E se formou numa organização terrorista-fordista é, Em contraposição Ao seu filho é, Que já, já foi Já passou a vivenciar é, As suas condições De reprodução de vida em organizações flexíveis No toyotismo né? E ele vai dizer quais são as consequências Para a formação do caráter de cada um Para a formação da, da, da narrativa De vida de cada um né? Dos projetos de vida de cada um né? é, Ele se preocupa muito A respeito disso E é bem interessante o livro O livro é um clássico já da sociologia do trabalho né? é, Ele vai dizer o seguinte olha, o, o, o pai Que foi formado no Fordismo ele, foi, ele trabalhou numa grande organização Trabalhou nessa mesma organização durante vários anos E lá se aposentou né? Não conseguiu grandes vencimentos salariais Mas ele formou uma família né? Criou seus filhos Fez um fundo para, para que seus filhos acessassem a universidade porque nos Estados Unidos Nos Estados Unidos a universidade é privada Então os pais normalmente fazem fundos né, De financiamento Para uma poupança né, Para conseguirem guardar dinheiro Então ele fez esses, esse, esse, Ele guardou recursos Formou sua família Sempre morou no mesmo local Na mesma casa né? Ou seja, é uma vida sem muitas Transformações, mas é ao mesmo tempo Também uma vida que é Territorializada uma vida que tem uma narrativa clara Simples E, e vamos dizer assim Pouco atabalhoada né? ele, ele Ele tem vizinhança Conhece o bairro né? Conhece a cidade e tal Ou seja é, Ele tem uma vida entre aspas Aqui concreta Do ponto de vista De, de Poucas mudanças do ponto de vista do seu círculo de amizade, do ponto de vista do seu círculo, de, do seu círculo de, de relacionamento de amigos de trabalho e por aí vai. Já o filho, não. O filho se forma em engenharia de telecomunicação e trabalha numa empresa é, do setor, que é um setor extremamente dinâmico né, da economia americana. E nessa situação, pessoal, o que acontece com ele? Ele passa a ganhar muito mais do que o pai mas ele não tem, primeiro ele não tem jornada fixa, ele trabalha por produção <risos> e ele trabalha por resultado, é, então assim, ele trabalha por projeto dentro da empresa, né? é, uma empresa que ele já vem, ele já vem de outra empresa e, e ele está nessa empresa há pouco tempo, ganha muito bem, porque tem uma formação boa. É, é um, é o, na, na organização Toyotista o, o capital intelectual Ele é fundamental né? Agora, ele muda de, de, Ele muda de trabalho Constantemente ele não sabe se vai ficar, E ele não sabe se vai ficar nesse trabalho muito tempo, Por muito tempo Nessa empresa é, ele, não, ele não Para em nenhuma cidade né? Ele já tinha mudado de cidade duas, três vezes E o mesmo acontece Com sua esposa e também trabalha né? O pai, é, o pai desse, Dessa pessoa Que era da organização Fordista A, a esposa não trabalhava Já o, o filho Que trabalha na Toyotista a, a esposa trabalha E também tem seus projetos de vida Nessa perspectiva do mercado de trabalho né? E aí eles não conseguem Estruturar a família Sonham em ter filhos Mas não encontram cenário adequado para isso né? É, estão o tempo inteiro Preocupados com metas de trabalho Então a separação entre trabalho e casa Não, não existe Não existe também Essa, essa ideia de, de, de Construir um círculo De amizade no trabalho Ou na vizinhança Porque eles não param nas cidades Né? É... E assim, eles ganham muito mais financeiramente Isso é inegável, mas eles não conseguem Constituir ou construir Uma narrativa para além do trabalho Uma narrativa de família Uma narrativa de vizinhança Uma narrativa de hobbies é, De atividades de lazer Para além da, da, da Das atividades de trabalho Porque eles são consumidos por elas né? E aí o livro pessoal É interessante porque mostra essa mudança De rotina de vida de uma organização para outra né? Então eu fiz Essa passagem aí, rápida né? Entre é, Racionalidade Na organização Toyotismo versus Terrorismo, Fordismo né? E as transformações de vida Do capitalismo flexível Como uma forma de revisar Para vocês porque Amanhã, terça-feira Eu vou passar Uma avaliação né, que será a última atividade da gente Conforme eu avisei na aula anterior Tá certo? Nosso semestre está se encerrando né? e, e aí eu deixo disponível para vocês é, Essa revisão Para que vocês tanto possam é, Subsidiar o acesso de vocês Ao conteúdo Para fazer a avaliação, a avaliação Como também Caso vocês desejem como também um segundo momento para que vocês reflitam mais a respeito do conteúdo, tá certo? Muito obrigado, pessoal. Um abraço.